0: Chers amis auditeurs, c'est parti pour une nouvelle émission sur ce thème du Grand Saint-Bernard avec Monseigneur Jean-Pierre Vouta que je salue cordialement. Bonjour. Bonjour Anne-Valérie, ça fait plaisir de vous revoir. Ben écoutez, c'est bien réciproque. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler plus spécialement justement de l'homme, de Saint-Bernard et aussi de comment est-ce qu'on a réussi un peu à reconstituer sa vie. Oui, le problème quand on aime beaucoup quelqu'un, on attend très longtemps avant de mettre les choses par écrit. Puis, quand on met par écrit, c'est à moitié faux. Je pense à quelqu'un qui dit, qui demande à des enfants, Vous devinez quand je suis né Puis dit, Il ne voit pas trop, il dit, Juste à la fin de la guerre. Puis demande la première ou la deuxième guerre mondiale. Il y a des petits détails qui échappent et des incohérences qui viennent. Et ça, Bernard, c'est un cas typique. Alors, j'aimerais vous faire rentrer dans la rencontre de cette personne, le voir, le, le toucher quelque part. En voyant aussi quels sont les problèmes qu'on a dans l'histoire. Alors, du point de vue de la méthode, je vais aborder les documents et les monuments. Pour l'histoire, pour reconstituer, on a des documents écrits. D'abord, les, les vies de Sa bernard qu'on a avec les incohérences qu'on trouve entre elles. Puis ensuite, les documents écrits d'archives qu'on trouve avant lui, après lui. Puis il y a Chénon Manquant qui permet de remettre les dates à peu près justes. Pour les monuments, je prends son œuvre, l'Hospice du Grand Saint-Bernard, qui est une grosse baraque au sommet d'une montagne. Et comme c'est difficile de transporter les cailloux, on a les différentes étapes de construction qui sont restées dans les caves, dans les fondations de la maison. C'est assez merveilleux. Et puis ensuite, d'aller plus en avant dans la rencontre de la personne. Un accès à la personne physique. Parler de ses ossements. Où est-ce qu'on les trouve Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'il y a? Mille ans après, qu'est-ce qu'on trouve Quelques écrits, il y en a très peu, ça ne va pas vous décourager, il n'y a que deux fraises. Et quelques objets qui lui ont appartenu pour trouver la, la manière qu'il a de vivre. Puis à la fin, le dernier point, ce sera l'accès existentiel pour moi aujourd'hui. Saint-Bernard, j'ai accès comment Il y a une quantité de miracles qui ont été manifestés dans sa première vie, écrite au moment de sa canonisation il y a 900 ans, des ex-votos, des images qui ont été peintes, qui sont des remerciements de personnes qui ont leur vie qui a changé, en rencontrant Saint-Bernard qui a prié pour eux, intercéder auprès de Dieu. Et puis une quantité de documents notariés qui racontent des miracles, le dernier que je prendrai en exemple, date de 1955. Eh bien, nous réjouissons de vous entendre. Alors, pour commencer, je dirais, Saint-Bernard, c'est une vie qui a touché des êtres humains. Il a construit une maison à l'endroit le plus dangereux du monde de son époque, au sommet du col du Mont Jou, au cœur des Alpes, à 2700, non, 2475 mètres d'altitude à peu près, pour accueillir les gens, les aider sur leur chemin, les accueillir lorsqu'ils transitaient entre le nord et le sud des Alpes, lorsqu'ils allaient habituellement sur Rome ou qu'ils en revenaient. Comme l'endroit était dangereux, il a construit une maison pour accueillir les êtres humains. Et tous ceux qui ont été accueillis à peu près ces 900 dernières années ont expérimenté quelque chose d'être attendu, d'être précieux. Ce qui a fait que Saint-Bernard a été beaucoup aimé. Il a été, il est toujours prié dans des familles et il est vivant dans une quantité de cœurs. C'est probablement le fait qu'il ait été connu, Que sa Bernard Clairvaux, beaucoup plus fameux que lui aujourd'hui, a dû prendre son nom. Il y a vraiment des choses, cet ordre d'un amour, c'est un a priori de bienveillance le concernant. C'est assez précieux. Alors, dans sa vie, on a deux accès étonnants. Un, c'est le lieu où il est mort, la ville de Novarre, N-O-V-A-R-E, sur l'autoroute à mi-distance entre Turin et Milan. À la fin de sa vie, c'est ce qui est écrit dans sa, dans la lettre, où sa vie, son panégyrique, on ne sait pas trop quel nom lui donner. C'est un texte qui a été écrit au moment où il est canonisé. Ou bien l'évêque l'a fait de la ville de Nevers dans son bureau, ou bien une célébration solennelle, il y a 900 ans cette année, pour dire, eh bien, Bernard est venu chez nous. C'est quelqu'un qui venait de la région de la Vallée d'Ost. Il y avait des conflits, des violences dans notre région. Il s'est déplacé comme prédicateur dans les montagnes pour venir dans les plaines de la vallée du Pau jusqu'à la ville de Pavie où l'empereur Henri IV qui a une longue vie de différent avec le pape Grégoire VII avait décidé de rassembler une armée pour faire la peau du pape, descendre sur Rome. Alors Bernard est descendu discuter avec l'empereur. Ils étaient probablement de parents, comme il était de famille noble. Sa tentative de pacification a échoué. Il n'était pas très en forme, il est rentré malade. Il a dû s'arrêter dans la ville de Nevers, il y est resté six semaines et il est mort. Alors, ce, ce texte, la vie de Bernard, ne mentionne pas d'autre chose que ce que l'évêque de Nevers connaît. Il vient des Alpes, il a passé chez nous, et il a fait une quantité de belles choses qui ont édifié les gens. La fête de sa vie a été héroïque. Voilà. Puis on apprend, parce qu'il nous dit qu'un certain Azola, du même sang que lui, écrira bientôt sa vie. S'il l'a écrite, le texte n'est pas arrivé. Ça fait 900 ans qu'on attend. Et puis, les siècles passant, donc là, on est en 1123, on a des conflits en Europe, le dernier antipape, la Chrétiaté, qui se met en route, le duc de Savoie, Amédée, qui prend le nom de Félix V. Et aux alentours de ces violences, on va avoir un faussaire qui réécrit une vie de Saint-Bernard, qu'il appellera la légende de Saint-Bernard. C'était le mot technique pour les vies des salles, le mot légende. Ça voulait pas dire quelque chose de faux. Et il va en faire un mystère. Un mystère, c'est un théâtre que vous présentez devant, enfin sur les places publiques, devant les églises ou dans les églises, si c'est une grande, devant les places des cathédrales. Et il a eu un immense succès. Il a été écrit vers 1450 en patois de la région de Menton, à côté du lac d'Annecy. Saint-Bernard, à partir de ce moment, est membre de la famille de Menton et on remplit avec les données de la légende tout ce qu'on ne sait pas dans l'histoire. On dit qu'il est né au château de Menton, qu'il a été formé à Paris parce que c'est la ville la plus importante, qu'il a fondé des hospices, euh, etc., qu'il ne voulait pas se marier. Alors, il a sauté par la fenêtre de, de sa chambre, la veille des noces, avec l'aide de Saint-Nicolas pour aller à Hust. Alors, on peut aller visiter le château de Menton, mais la fenêtre par laquelle Saint-Bernard a sauté vers 1040, elle est dans une tour de 1300. Donc, il y a quelques problèmes de date. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, en gros Et dans la famille de Menton qui a beaucoup soutenu l'Église, enfin la communauté du Saint-Bernard et le culte de Saint-Bernard depuis 1460 à peu près, le premier membre de la famille qui s'appelle Bernard est baptisé en 1462. À partir de là, ils sont très dévots, mais auparavant on n'a pas trop de liens. Il n'y a aucune chapelle dans l'ancien diocèse de Genève, dont dépendait la seigneurie de Menton, qui est dédiée à Saint-Bernard. Donc, il y a quelques incohérences. En lisant la vie, on a l'auteur qui dit que Saint-Bernard est contemporain à la fois de lui-même. Il serait mort en 1008 dans cette vie qui est construite en 1450 et que Saint-Bernard a vu la translation des reliques de Saint-Nicolas de Bar... jusqu'à Bari depuis Mire qui en Turquie, c'était plutôt en Arménie à cette époque, avec tout le drame de l'Arménie qui a été persécuté pendant des siècles. Et en 1838, des Marades de Bari vont prendre les reliques en Arménie, dans la ville de Bari, ils vont les déposer. Alors les Arméniens trouvent que c'est du vol. Les gens de Bari disent « on a sauvé les reliques de Saint-Nicolas des Turcs ». Et maintenant, quand on dit que la ville... De Mire est en Turquie, les Arméniens sont très fâchés, meurtris, pourrions-nous dire. Alors, on a le, l'auteur qui dit qu'il a connu Saint-Bernard, mort en 1008, et qu'il a vu la translation des reliques de Saint-Nicolas. En 1888, il y a des incohérences. Quand on regarde la formation de Saint-Bernard, sa légende dit qu'il est né en 923, qu'il est mort en 1008, et qu'il a le titre de « docteur in utroque », ça veut dire « en droit civil et en droit canonique de l'Université de Paris ». Mais quelqu'un qui est né en 1923 en dans les, neuf, les années 950, ne peut pas aller à l'Université de Paris, qui n'est pas fondée, puis le titre qu'il a obtenu dans les années 950 n'existe qu'à partir de 1200, 1230. Donc on a une quantité d'incohérence qui fait dire « mais Qu'est-ce que c'est que ces catholiques à la noix qui disent que des mensonges Et ça a été vraiment une grande problématique qui a été soulevée au XIXe siècle, au XXe siècle, et surtout par le doctorat de M. André Donnet, qu'il a publié en 1942 dans les Échos de Saint-Maurice, qui mentionne les problèmes de crédibilité des différentes vies de Saint-Bernard. Alors, de manière très belle, il a fallu aller chercher plus loin. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il est le chemin, la vérité la vie. Et lorsqu'on se pose des questions en histoire, après avoir consulté la littérature, ce qu'on dit d'une personne, on peut aller plus loin pour rechercher la vérité, rechercher le Christ quelque part. Et là, les documents historiques, les documents originaux qu'on trouve dans les archives, pour nous donner des indications sur la période où Saint-Bernard a construit l'hospice du Grand Saint-Bernard. On a en 784 un acte de Charlemagne qui demande d'utiliser sa puissance royale pour restaurer le monastère de Saint-Hilaire et les hospices établis sur les passages des Alpes pour héberger les pèlerins. C'est probablement l'origine des monastères que l'on trouve dans les Pyrénées et les Alpes, sur les routes de l'Empire carolagien. Pour le grand Saint-Bernard, on a un jugement des années 812 à 820 où deux juges condamnent l'abbé d'Efa Vulgar, Vulgarius à restituer des terras à des paysans de Boursapierre. Et c'est mentionné que cet abbé est abbé du monastère Saint-Pierre de Montjou. Donc, en 820, le monastère est à Boursapierre et il n'y a pas de mention à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Au IXe siècle, il y a plusieurs mentions. Dans les années 900, on a la mention de marronnier. C'est un nom technique de personnes qui font le transport de marchandises et qui aident les gens à transiter. Entre 937 et 993, on a des mentions de terres du monastère de Montjou dans le pays de Vaud, probablement des vignes à Clarence. Ensuite, en 990, vous avez la Via Francigena qui trouve son origine, si l'on veut, la voie des Francs de l'Est, avec l'archevêque de Canterbury, Sigéric, qui écrit ces localités depuis Rome, où il a rencontré le pape, jusqu'à chez lui, à Canterbury. Et il mentionne le lieu où il est resté, à Pétré-Castel, entre Saint-Rémy, en Vallée d'Ost, et Orsières, qui se trouve en Valais. Donc, le monastère Saint-Pierre-de-Montjou, en 990, se trouve à Boursaint-Pierre, Et l'hospice n'a pas été fondé à ce moment-là. On a un contrat de mariage très intéressant du 24 avril 1011. Il est dans les archives départementales d'Isère. C'est le contrat de mariage de Rodolphe III de Bourgogne et de la reine Hermangarde. On y mentionne les cadeaux du roi et la reine, dont le château de Neuchâtel. Et on a pour le grand Saint-Bernard la totalité de l'abbaye Saint-Pierre de Montjou abatiam Santipetri, et il y a le mot totalitaire, intégritaire. S'il y a le don d'un monastère, où on mentionne que c'est intégralement, c'est qu'il y a un couac, ou bien il y a un monastère où il n'y a pas. Et s'il y a intégralement, ça signifie qu'il y a eu un problème. Et les recherches historiques nous font comprendre qu'il y a eu des invasions de Sarraza qui ont zigouillé, étripé tous les moines ou chanoines ou religieux de ce monastère, Saint-Pierre-de-Montjou, et le pouvoir royal, Rodolphe III de Bourgogne, c'est celui qui a donné le comté du Valais à l'évêque en 999, l'an 1011, tous les biens du monastère, eh bien, c'est la royauté qui va en avoir soi, et le roi va donner ça comme cadeau à sa reine pour son mariage, pour dire eh bien, c'est des propriétés d'église Faudra que, durant la période où on est marié, tu en fasses quelque chose pour les rendre à l'Église, parce qu'elles appartiennent aux pauvres. Et on sait encore qu'en 1027, le, l'Hospice du Grand Saint-Bernard n'était pas fondé, parce qu'on a un couronnement impérial de Conrad II le Salic à Rome, le jour de Pâques 1027, par le pape Jean XIX, et vous avez les souverains d'Europe qui sont là, le roi... Knut de, Dan... de Danemark, Rodolphe III de Bourgogne et autres, et ils prennent la décision officiellement de sécuriser le chemin de Rome. Voilà les documents qu'on a qui montrent que la légende de Saint-Bernard, le mystère, a antidaté la vie de Saint-Bernard. Maintenant, si on regarde dans nos archives, qui se trouvent ou bien à l'hospice du Grand Saint-Bernard, ou bien à Turin, l'hôpital Umberto I, parce qu'on nous a piqué la moitié des archives en 1752 pour des sécularisations. On trouve des documents à partir de 1125. C'est des décisions qui concernent la canonisation de Saint-Bernard. Bon, on fera des cadeaux. On donnera des droits sur des marchandises qui, qui passent à l'hospice et qui sont abandonnées quand il fait mauvais temps. Ça appartient aux chanoines. Donc, on sait que l'hospice a été construit entre 1000 je disais quelle date déjà, 1027 et 1125. En 1130-1140, on a une attestation incroyable de l'hospice du Grand Saint-Bernard qui se trouve à Saint-Jacques de Compostelle. Donc 1130-1140, le Liber Calixtinus, au guide du pèlerin Saint-Jacques de Compostelle, au chapitre 4, sur les 11 que contient le guide, nous dit, Dieu a institué en ce monde trois colonnes bien nécessaires au soutien des pauvres. L'hospice de Jérusalem, en terre sainte, le lieu de pèlerinage au tombeau du Christ, l'hospice de Montjou, c'est celui du Grand Saint-Bernard, et l'hospice de Sainte-Christine au col du somme C'est pour prendre le chemin de Compostelle. Donc on a les trois itinéraires de pèlerinage, Jérusalem, le Grand saint qui part sur Rome, ils sont ports pour Saint-Jacques de Compostelle. Ces hospices sont installés à des emplacements où ils sont nécessaires. Ce sont des lieux sacrés, des maisons de Dieu, pour le réconfort des saints le repos des miséreux, le réconfort des malades et le salut des morts, et l'aide aux vivants. Ainsi, ceux qui, quels qu'ils soient, auront défié, édifié ces, ces lieux, posséderont sans nul doute le royaume de Dieu. On a vraiment le peuple de Dieu qui se met en route. Et cette attestation merveilleuse pour dire il y a une maison où tu es chez toi parce que Dieu existe et tu es pèlerin tu es en route sur cette terre et on t'accueille comme si tu étais déjà au ciel. C'est éblouissant. Comme on le sait à Saint-Jacques de Compostelle et que c'est un lieu établi, on peut dire qu'il a en tout cas plus de 50 ou 60 ans. Et ces différentes attestations nous manifeste une chose intéressante. Jusqu'en 1145, à peu près, 50, on parle de l'hospice de Saint-Nicolas sur le Montjou. Je suis le 54e prévôt du Grand Saint-Bernard. Je suis prévôt de la congrégation des Saints-Nicolas et Bernard de Montjou. On a gardé Saint-Nicolas, le patronage sous lequel il avait choisi de mettre son hospice jusqu'à nos jours. Et les premières personnes qui parlent de l'hospice de Nicolas, vous avez la comtesse de Loritello dans le sud de l'Italie. C'est les Normands qui ont, qui ont déménagé en, au sud de l'Italie par la mer en faisant le tour de l'Espagne qui veulent retourner chez les cousins depuis le sud de l'Italie. Alors, ils vont faire des dons pour que leur population puisse se reposer. Il y aura même un cimetière en vallée d'Ost pour qu'ils puissent dor- dormir pour l'éternité sur la terre qui appartient à leurs ancêtres. C'est très beau, ce Moyen-Âge. Et la comtesse de le Loritello parle de l'hospice de Bernard. Elle, elle habite au sud de l'Italie, et vous avez l'abbé Nicolas de Monctveira en Islande, qui fait un pèlerinage à Rome en 1151, et il va parler du, je vais essayer de dire en islandais de l'époque, Bjarniartspitalia de l'hôpital de l'hospice de Bernard, parce qu'il a passé, puis il écrit d'après ses souvenirs qu'il a passé, dans la baraque de ceux de bernard C'est une expérience qu'il fait. Et on voit qu'après la canonisation de Saint-Bernard en 1123, 30 ans après, l'hospice commence à prendre son nom. C'est très clair pour ceux qui passent. C'est l'équipe de ceux de bernard et j'ai trouvé dans nos archives un document que j'ai trouvé tellement beau, c'est le chaînon manquant par rapport à la construction de l'hospice. Donc, on a des documents avant, où il y a un monastère établi à Boursaint-Pierre qui est détruit dans les années 970, on dirait, puis il y a un hospice qui est officiellement présent en 1120, au moment de la canonisation de Saint-Bernard. Et le document. Il date de mars 1182 ou 1183. C'est le pape lui-même qui doit intervenir dans... Il s'appelle lustroi, le pape, parce qu'il y a des petites guerres sur les cadeaux faits au moment de la canonisation de Saint-Bernard, pour le droit d'être propriétaire de tout ce qui tombe des montures. Si sur votre âne, vous mettez trois ballots de, de laine pour aller en Suisse, Actuel ou en Italie actuelle, et qui fait mauvais temps vous devant poser un, ce que vous posez appartient au chanoine. Alors, l'itinéraire sur lequel ça appartient au chanoine a été mis en discussion par des nobles. Le sa siège est pris en instance de recours. Ils ont dû examiner tous les documents qui ont été présentés, dont une partie a été perdue, une partie a été conservée, et ils décident de confirmer ce droit sur les personnes qui bougent depuis l'Ide, le deuxième village du côté suisse, jusqu'à l'Hospice. Et il y a des personnes qui y sont mentionnées pour dire ce droit est confirmé par Haber, le comte actuel de Maurienne, donc qui règne de 1148 à 1189, Savia de son prédécesseur Amédée, qui a régné de 1103 à 1148, et l'heure prédécesseurs. Les prédécesseurs au pluriel, si j'en prends deux, le deuxième, Amédée II, a régné de, 1178 à mille, de, pardon, de 1078 à 1080, c'est au moment de la mort de Saint Bernard, qui a enterré le, on, le 15 juin 1081. Donc on sait que l'hospice existait et était protégé au moins depuis 1078. Et surmonte si à trois prédécesseurs, qui a aussi à pluriel, on arrive en 1060. Il a régné Pierre Ier de Maurienne, de 1060 à 1078. On est au moment où Saint Bernard construit vraisemblablement son hospice, vers 1050, 1060 à peu près, les dates retenues actuellement. Ensuite... Si on va regarder les bâtiments eux-mêmes, à l'hospice, ce qui est intéressant, c'est que les, les cailloux parlent. Là, on est au sommet des montagnes, il faut transporter les cailloux. Pour construire l'hospice, il a fallu détruire le temple de Jupiter qui se trouvait du côté italien du col. Il y avait un lieu de culte du côté italien du col. Il est possible qu'il y ait eu des fortifications là où se trouve l'hospice. C'est une hypothèse... Certains vieux dessins mentionnent des murailles à l'époque médiévale. Il est possible qu'à l'époque romaine, il y ait eu un lieu de culte du côté italien et un lieu fortifié pour avoir peut-être même des soldats du côté suisse. Alors on a dans les murs des morceaux du temple de Jupiter qui ont pu être datés des années 50 de notre ère, qui ont été récupérés. Et les plus anciennes constructions, c'est des grottes. Il en reste une d'environ un mètre de longueur, à peu près la même chose de hauteur, il semble qu'à cinq personnes, en se mettant accroupies, on pouvait dormir en ayant la chaleur corporelle qui suffisait pour ne pas geler. Pendant qu'on se construisait un hospice qui avait une certaine grandeur, qui était plus grand que les cabanes de montagne qu'on a construites au XXe siècle. Et ce bâtiment est à peu près daté du XIe siècle, début XIIe, parce qu'on a dans les murs des constructions de cailloux qui sont mises un peu comme des épis de blé à l'horizontale, ça s'est fait jusqu'au XIIe siècle dans nos, résu- dans nos régions, donc on sait que c'est au plus tard de 1100 quelque chose. Et comme c'est au premier étage qu'on voit ces constructions, ça rend plausible que l'hospice date des années 1050. Voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin, parce que dans l'hospice, on voit les différents agrandissements qui ont eu lieu sur 1000 ans. Ça correspond aux augmentations de la population au cours des siècles. Peut-être qu'on en reviendra une fois, mais ça ne concerne pas strictement parlé l'accès à la personne de Saint-Bernard. Après avoir examiné pour avoir accès à Saint-Bernard les documents, la littérature d'abord concernant sa vie, puis les documents d'archives originaux, puis les monuments, l'hospice du Grand Saint-Bernard, j'aimerais qu'on puisse avoir accès à sa vie, à sa personne. Il y a quelque chose de concret dans une... Rencontre. Alors, on a beaucoup de chance. Saint-Bernard étant mort en Italie du Nord, à Nevers, entre Turin et Milan, on s'est dépêché là-bas de l'enterrer, de son vivant. Il faisait déjà des miracles. Donc, il fallait un argument publicitaire pour pouvoir garder les eaux pour avoir les bistrots à côté des gens qui viennent prier. C'est l'argument économique qui domine souvent, mais ça nous a beaucoup arrangé parce que les ossements de Saint-Bernard ont été conservés avec beaucoup de soin, Ils ne voulaient surtout pas que les chanoines le récupèrent. Il y a tout un dossier dans leurs archives où ils camouflent les reliques pour que les chanoines ne puissent pas venir les voler. Durant le Moyen-Âge, c'était très important. Et en 1964, on a une analyse des ossements de Saint-Bernard conservés à Nevers, dans la cathédrale. On pense souvent que c'est un peu de la foutaise alors, pour faire cette analyse, c'est le docteur Judica Cordalia de l'Institut de médecine légale de Milan qui a été délégué. Ils ont ouvert d'abord un grand sarcophage de l'Antiquité, où il était mentionné qu'il y avait des reliques de Saint-Bernard qui s'y trouvaient. C'était écrit dessus. Donc, c'est un ancien tombeau de l'époque romaine qui a été récupéré et qu'ils avaient scellé dans des murs pour que personne puisse l'ouvrir dans un lieu de passage. Il se trouve actuellement dans le couloir qui va de la cathédrale à la sacristie, scellé dans le mur, pour que personne ne puisse ouvrir le couvercle. Alors, ils ont décelé pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y a un reliquaire du crâne de Saint-Bernard. C'est le crâne, le sommet de la tête avec quelques dents. Il se trouve dans un reliquaire à la cathédrale de Nevers depuis 1424, ainsi que quelques ossements répartis dans des reliquaires. En mettant tout ensemble en faisant un pulse 3D avant l'informatique, le docteur Judica Cord- Cordalia a remarqué qu'il s'agissait des restes d'un seul individu. C'est déjà pas mal, on n'a pas trafiqué de sexe masculin à cause, je crois, des questions de proportion de certains ossements, qui est mort aux alentours de 60 ans du point de vue de, de l'usure des os et qui devait souffrir de signes caractéristiques de rhumatisme, de tri- polyarthrite rhumatismale ou quelque chose comme ça. Les articulations sont très usées, ce qui confirme que c'était un prédicateur itinérant qui allait plus loin que sa région, Host, grand Sabernaire, petit Sabernaire, et qui a été jusqu'à Pavie. C'est impressionnant, les os, il en reste à demi squelette à peu près, et en mesurant les ossements qui restent des pieds jusqu'à la tête, il mesurait environ 1 mètre 73. Il était plus petit que moi, je suis 1 mètre 86. Et, et c'est beau, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à cette personne. On a des photos de son crâne qui ont été prises à cette occasion. Et personnellement, de temps en temps, je les regarde. On a écrit avec un ami, journaliste, « Découvrir le Grand Saint-Bernard » en 2013. Et on a mis la photo de ce crâne qui est très lisse. Le crâne des saints au Moyen-Âge... Savait le luxe qu'ont, qu'ont les tables, les meubles d'apparat qui sont bien entretenus, bien lissés, on met du polish dessus, puis le reste des ossements, ça s'est abîmé, un peu comme les bancs, les tabourets. Et quelque part, en regardant ce crâne, je me dis Mais c'est tellement beau, Seigneur, tu me donnes de contempler la tête, enfin ce qui reste, Aussi, mais c'est dans cette tête, dans ce cœur, dans ce cerveau, que tu as donné quelque chose à ton Église sur la fraternité humaine. Ici, le Christ est adoré et nourri. C'est une phrase, c'est la devise de la maison. Tu lui as donné comme mission de reconnaître dans les gens qui passent, frère, ses frères, ses sœurs. Et ça a tellement touché de cœur ben, que ce sabernard est connu jusqu'à aujourd'hui. On fait plein de mélanges avec plein d'autres personnes. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, de l'affection qui se dégage. Puis se dire, se ben, si je suis là, si je donne ma vie au Seigneur aujourd'hui, c'est pas toi, tu as pu dire oui. Et je peux voir ce crâne qui, pour moi, est un oui pour se donner à ses frères et sœurs. Ces orbites vides où il n'y a plus les yeux, il y a l'amour de Dieu qui a circulé pour reconnaître le Christ dans les plus pauvres, ceux qui étaient persécutés, ceux qui, ceux qui chassaient les autres. Cette euh, dentition où il reste plus que quatre dents. Il y en avait huit en 1424. Elles ont été arrachées pour être offertes à droite à gauche. Ben, ces dents-là, c'est celles qui ont qui ont parlé, où la langue faisait du, du bruit dans des sifflements, si l'on manquait une ou l'autre. On rejoint quasiment le, la matérialité des sons de la personne. C'est la première fois que j'étais ému en voyant un crâne, parce que j'y découvre davantage la personne elle-même. Ensuite, dans les idées qu'il y a eu dans ce crâne, après les ossements, on a les écrits, les paroles, ce qui animait, on a cette parole que je vous ai dite ici, le Christ est adoré et nourri. J'ai pris à, à une étude historique du chanoine Lucien Coalia, Saint Bernard de Monjou d'après les documents liturgiques, qui a paru dans la revue d'histoire ecclésiastique suisse. Tiens, ce n'est pas écrit la date, dans les années 40. Alors, à la page 26, on a l'hymne des vêpres du plus ancien office de Saint Bernard conservé c'est dans un manuscrit qui se trouve à Rome, dans la Bibliothèque Angélica. La deuxième strophe nous dit « Et de ce qu'était l'enfer du Mont Jou, il en a fait un foyer de charité ubi Christus adorator et paschitur et potatur. » J'ai mis en latin, parce que j'ai le texte sous les yeux. Ça veut dire « Où le Christ est adoré. » Cet averbe à, à la forme passive J'adore le Christ, et si le Christ est adoré. Ensuite, le Christ est nourri. Le mot « pachitour, c'est un verbe qui a une forme passive comme « est adoré », mais qui a un sens actif. Et si le Christ est adoré, il nourrit. C'est le Christ qui nourrit. Et ensuite, « est potatour », le « potus », c'est la nourriture, le, la soupe, ces trucs-là. Le Christ est nourri. Donc, il a fait d'un lieu qui était un enfer, un lieu où le Christ est adoré. C'est la prière de la communauté, la reconnaissance des gens qui sont accueillis, où le Christ nourrit. C'est-à-dire, il y a une empreinte dans la vie de chaque personne qui passe de la bonté de Dieu, qui vient le nourrir par la beauté de la création, par la bonté des êtres humains qui sont là. C'est le Christ lui-même, par des frères et sœurs, qui s'approche d'une vie humaine. Et puis ensuite, le Christ est nourri. La personne qui est reçue, c'est aussi le Christ qui visite une communauté. Et le Christ, on se met à son service. Pour moi, c'est vraiment beau. C'est la devise de la communauté, c'est les seules phrases de Saint Bernard conservées. Puis on a une autre phrase qu'on ne trouve pas dans les archives, mais qui s'est transmise de manière orale et qui a été écrite seulement au XIXe siècle à ma connaissance pour la première fois, c'est trois mots, avec F au début, fortitaire, fidélitaire, félicitaire, fortitaire, encore plus courageux, fidélitaire, encore plus fidèle, félicitaire, encore plus heureux. Si tu es en présence du Christ, tu prends du temps pour le prier, s'il si te nourris et tu te mets au service des plus pauvres pour que, par toi, le Christ nourrisse les pauvres. Tu rends dans un courage de plus en plus grand. Le Christ encourage et tu encourages tes frères et sœurs, fortitaires. Tu rends dans une plus grande fidélité à l'Évangile. Parce que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit, du point de vue de l'attention et du point de vue de l'action, aimer son prochain comme soi-même. Et la devise qu'a donnée sa bernard, elle nous invite à être au cœur de l'évangile, encore plus fidèle, fidélitaire. Si on est plus courageux et plus fidèle, on ne peut qu'être plus heureux et transmettre cette joie, ce bonheur de vivre à tous nos frères et sœurs. Voilà pour l'accès à la personne de sa bernard par les ossements, par les écrits, donc les paroles, et par des objets. Alors les objets, je trouve génial. On a une grosse coupe qui fait à peu près... Elle est 35 cm de diamètre. Ça ressemble à une espèce de soucoupe, à une soupière, une soupière pas très haute. C'était probablement à des premiers plats apportés à l'hospice par Saint-Bernard. Ça n'a aucune valeur marchande, ça fait peut-être 2 ou 3 mm d'épaisseur. Ça s'élève sur 20 cm de hauteur. Elle est fendillée, elle a été cassée en 1848. Il y a une cuillère dedans. Ça servait à un moment donné du va-béni aux fidèles. La cuillère a été repliée à l'arrière. C'est un modèle de cuillère qui ne se fabrique plus depuis 1300. Ça, ça donne une idée. Et on est là sur les interactions avec les êtres humains. Cette maison à l'hospice du Grand Saint-Bernard a été fondée pour accueillir des êtres humains. Cette coupe cassée, fêlée, réparée, elle a été prise parce que c'est là qui nous est donné de rencontrer le Christ à table quand quelqu'un a faim, c'est le Christ qui a besoin de moi. Ça me parle beaucoup. Deuxième élément, on a le début de la vie latine, deux pages de Saint Nicolas Myre. C'est la première vie écrite en latin de Saint Nicolas par Jean le diacre de Naples. Elle a été écrite un peu avant les années 900 et l'exemplaire qu'on a est écrit en. Écriture technique, la minuscule Caroline, mise en place sous Charlemagne, en regardant les caractéristiques de certaines lettres, dont le T. Vous voyez le T minuscule actuellement, la barre en haut est tout à droite. Eh bien, dans la, l'écriture minuscule Caroline, le T est plus bas. Si la barre est tout à droite, on est vers 1200. Si la barre est tout à gauche, on est dans les années 950. Et on a la barre qui se trouve exactement au milieu, on est vers 1050. Il y a différentes lettres qui permettent de dater le document. Ce document est à l'hospice depuis sa fondation. Et c'est de se dire, ben, les gens sont accueillis pour être nourris avec cette coupe qui dit la nourriture. Et puis la raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'on est au service de Dieu. Et puis Saint-Bernard a voulu que Saint-Nicolas soit son patron. Il était patron, il l'est toujours, des marchands des commerçants, des marats, des enfants, etc., pour dire ce lien avec l'Église. Puis le troisième objet qu'on a, qui a le plus de valeur, c'est un anneau avec un gros caillou et monté sur une monture d'or qui dit que sa bernard était de famille noble. Il n'y a qu'une famille noble qui pouvait offrir ce genre de choses et qui montre l'autorité qu'on lui a donnée dans l'Église. Il était archidiacre d'Ost. C'est l'équivalent actuel d'un presque évêque, d'un vicaire général. Il est représenté avec un bâton, le bourdon. Ça montre l'autorité de l'Église. La coupe, la relation avec les pauvres. La vie de Saint-Nicolas, la relation avec l'Église, la prière, l'anneau. La relation avec les puissants et son rôle d'autorité. À, au Grand Saint-Bernard, on n'a que ces trois objets. Et la ville de Nevers, où il est mort, il y a une petite tasse en bois. Il était, de, comment est-ce qu'on peut dire, assez sain, il mangeait très peu à la fin de sa vie, il buvait peu. Et on a gardé la tasse dans laquelle il buvait, étant malade avant de mourir. Pour se dire, eh bien, au Grand Saint-Bernard, il y a une grosse coupe, c'est pour les autres, puis pour lui, il reste le reste. Le, la, la nourriture, la boisson du pauvre. Je trouve que c'est très émouvant d'avoir un squel- squelette, d'une seule personne, avec une tête où Dieu a donné de penser, d'imaginer, de mettre en pratique quelque chose de nouveau dans l'Église qui dure toujours. Trois objets, deux écrits. Voilà pour l'accès à la personne. Le dernier élément que j'aimerais aborder, ce sont les miracles. Il y a une relation existentielle, mais vraiment qui vient de nos vies, entre Saint Bernard et les êtres humains. Je prendrai quelques exemples. On a à calice qui a été offert en 1507, c'est écrit dessus. Il a été fabriqué à Arras par Niquez Dabarque citoyen d'Arras. Madame Nicole Cartier, excellente historienne qui connaissait bien toutes leurs favoris médiévales françaises, elle est décédée en 2022. Elle est en train de préparer un article historique Pour un colloque d'histoire sur Saint-Bernard, pour présenter Scalis. Madame Cartier était la plus grande spécialiste de l'orfèvrerie d'Arras. Elle disait que c'est la plus belle pièce qu'elle ait vue. Elle a fait des recherches pour connaître ce Nicaise d'Abarque, qui nous a offert Scalis en 1507. Elle a trouvé que son métier, c'était d'être l'économe du couvent des Augustas de la ville d'Arras. Donc c'est un bourgeois de la ville d'Arras probablement le plus fortuné de la ville comme il s'occupait des finances du couvent des Antonins, pardon, quel le couvent le plus haut de gamme de la ville. Elle a pu trouver qu'il a fait en 1498 le pèlerinage vers Jérusalem. Dans nos archives, en, au XVIIIe siècle, on a la mention que quelqu'un a fait ce calice, ce Nikes Dabark, citoyen d'Arras, parce qu'étant sur un bateau en Méditerranée il allait couler, Il s'est mis à genoux, il a prié sa Bernard en disant « Si je sors vivant, la plus belle chose que je puisse faire, je te l'offre. » Première mention dans ce document. Deuxième mention, cet homme a voulu par deux ou trois reprises racheter le calice. À la communauté, les confrères ont refusé. Le calice est toujours là, il est de style gothique flamboyant. Du point de vue de l'actualité, ça ressemble à la flèche de Notre-Dame de Paris, refaite par Viollet-le-Duc, et qui, dont on vient de poser la pointe il y a quelques jours. Euh, c'est du gothique, très décoré, avec des ajoutes un peu chargées. Et ce calice est l'équivalent de deux ans de salaire de cette personne. C'est pour dire, il y a tel amour de sa bernard parce que Dieu a agi, en ayant ce grand frère qui est intercédé, que la personne a donné deux ans de salaire. J'ai discuté avec une autre personne qui a donné à la communauté au cours des années deux ans de salaire. J'ai été impressionné. Est-ce que vous donneriez-vous deux ans de salaire à l'Église en remerciement d'une grâce obtenue C'est gigantesque. Ça montre l'immense respect. Alors, on a des ex-votos, c'est des images, des tableaux. En 1787, une mère de famille qui offre un tableau, vous avez une débâcle une quantité d'eau qui coule on retire des noyés et son fils de 9 ans euh, flotte sur un tronc d'arbre il n'a absolument rien, rien nu la maman est à côté de la rivière on a Saint Bernard qui prie vers la Vierge Marie et l'enfant Jésus pour dire merci, mon fils n'a rien nu on a une quantité de, d'ex voto qu'on trouve aussi en Italie dans la région de Valdieri dans le diocèse de Cuneo même jusqu'aux USA. Saint Bernard qui protège du bétail, on prie pour avoir des enfants, on fait des chutes mortelles dans des éboulements on se retrouve en vie. Voilà un peu le sujet principal de ces éléments. Ensuite, on a dans nos archives une quantité d'actes notariés. Alors ça, ça m'a impressionné en les découvrant. À partir de 1559, on a des, des miracles qui sont attestés beaucoup, c'est le feu. À Montais, en Valais, en 1607, on a une extraction d'incendie simplement en priant Saint-Bernard pendant l'incendie. Il y a tout qui s'éteint sans qu'il y ait de, d'orage. L'attestation est signée le 16 novembre 1624. On a aussi des témoignages qui sont impressionnants par rapport à l'incendie. En 1660, le 21 décembre, l'avoyer et le Conseil de Fribourg attestent que le feu a éclaté près de la porte de Berne, c'est en Basseville, et atteint nombre de maisons. On fit des prières adieux à, à Saint-Bernard. Dès lors, le vent tomba et il fut facile de maîtriser l'incendie. Le Conseil de Fribourg Envoie la relation au grand Saint Bernard pour la gloire de Dieu et du Saint, et obtenir qu'il protège leur ville. C'est signé par Python avec le sceau de la ville de Fribourg. On a une quantité d'attestations notariées de ce type de miracle, où des gens qui voient arriver l'incendie vers leur propriété, se mettent à genoux et prient Dieu, ils demandent l'aide de Saint Bernard, le vent change de sens, l'incendie s'arrête. Euh, miracle qui vaut la peine peut-être d'être mentionné. Le 19 septembre 1911, au couvent des Dominicaines d'Estavaillé-le-Lac, le feu s'étant déclaré dans une grange du couvent et menaçant de s'étendre à d'autres bâtiments, les sœurs dominicaines firent vœu d'envoyer 100 francs au Saint-Bernard pour des messes en l'honneur de Saint-Bernard, s'ils les préservait de l'extension du feu. Leur vœu fut exaucé. Et elles envoient les 100 francs à l'hospice. C'est assez impressionnant. Le 6 novembre 1911, elles, elles écrivent la lettre. Alors, on a une quantité d'incendies qui sont éteints, Des gens qui se perdent en montagne, dans la tempête. On a un témoignage du 27 mars 1716. Trois personnes enfoncées à mi-corps dans la neige, immobilisées. Il y a le brouillard et la tempête. Ils prient Saint-Bernard. Et aussitôt, ils retrouvent le chemin, ils arrivent à l'hospice épuisés. On a aussi des témoignages de maladies. Au trésor de l'hospice est exposée une béquille. Le 19 juillet 1896, la marquise Angelica Giacchetti, qui avait un fils estropié avec son mari, euh, je sais plus, oh, Vincenzo, se rendent au Saint-Bernard, ils avaient promis à Saint-Bernard s'ils guérissaient leur fils Giuseppe, handicapé avec deux béquilles, qu'ils allaient apporter les béquilles à l'hospice. C'est ce qu'ils ont fait pour témoigner du miracle et ils ont signé à cette occasion cette lettre. On a aussi des personnes qui guérissent de la fièvre, des vaches qui sont guéries, etc. Donc on a dans les archives, parmi les objets peints, les ex voto les objets offerts, et assis dans la vie de Saint-Bernard, une quantité de miracles qui disent ben, il est vivant. Le dernier, de 1955, c'est un homme d'Italie du Sud qui avait une thrombose cérébrale, donc il était mort cérébralement parlant. C'était un communiste virulent anticlérical. Il a vu un bonhomme avec deux chiens du Saint-Bernard. Il est sorti du coma, c'était impossible. Il a été cherché sur les races de chiaques, de quel chiaque il s'agissait. Il a pu savoir que c'était de sa bernère. Et le sa, il l'a reconnu sur une image de sa bernère. Il s'est converti, il est devenu catholique et il est devenu dévot à sa bernère. Il y a des, une présence existentielle où par la bonté, le Seigneur nous dit, je suis présent, je suis vivant. Est-ce que nous pourrions, pour conclure cette émission, recevoir la bénédiction générale, on va dire ça comme ça Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous établisse dans votre quotidien, qu'il vous console, qu'il vous réchauffe par sa présence aimante et vous fasse rayonner auprès de vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.